0: بینندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکست به این برنامه آخرین درباره کرونا خوش آمدید. نظام دین میساقی هستم و سپاسگزارم که مثل هر هفته با من همدل و همزبان هستید و آخرین ها رو مرور می‌کنید. امروز یک شنبه 3 آبان ماه 1400 برابر با 21 نوامبر 2021 هست. پیش از آغاز چند خبر از ایران بعد مقداری آمار بعد مقداری اخبار بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا هفته اول آبان ماه سال جاری ایران رتبه هشتم واکسیناسیون علیه کووید 19 رو در دنیا داشته با واکسیناسیون بیش از 60 درصد جمعیت و متسفانه در هفته 88م اپیدمی میزان رعایت پروکل های بهداشتی در کشور چه و۵ درصداعت فقط گزارش شد. در این حال، شمار کیس های جدید در ایران هنوز رو به کاهش هست و این کمک میکنه بعد از اینکه باکسن ها زده شده در حالی که در جای جای دنیا مقداری، موج های جدیدی در راه هستن ایران هنوز اون موجه جدید رو تجربه نکرده مقدار زیادش هم شاید به خاطر این هست که اکثر واکسین شدگان ایران اخیرتر هستن و اصولا ایمنی بعد از واکسن مقداری تابع زمان هم هست برای همین اون دوز یادآور یا بوستر که به صورت سوم داره زده میشه، معمولا بعد از ششم ماه از دوز دوم توصیه میشه تا اینکه ایمنی رو بالا نگه دارن. کشور دیگری هم که مانند ایران هنوز این مشکل موج اخیر رو تجربه نکرده کشور اسرائیل هست. به خاطر اینکه کشور اسرائیل دوز سوم رو خیلی زودتر از کشورهای دیگه برای شهر خودش آماده کرد. خب برمیگردم باز هم به اخبار ایران، مدیر کل آموزش و پرورش گیلان با اشاره به بازگشایی مدارس متوسطه و ابتدایی از اول آذر ماه یعنی از همین یکی دو آینده گفت 100 درصد دانش آموزان گیلان واکسن تزریق کردند این عدد بسیار بالایی است در اپیدمیولوژی معمولا ما 100 درصد جایی نمی‌بینیم گزارش بکنن البته این هم هست که احتمالاً تمهیداتی به کار برده شده که دانش آموزانی که قرار هست در کلاس های حضوری شرکت بکنن حتما باید واکسن زده باشند، پس اینجوری به صد درصد میرسن و اون دانش آموزانی که هنوز مجال واکسن زدن رو نداشتن یا قرار نیست به هر دلیلی بزنن احتمالا هنوز از طریق یادگیری از راه دور و آنلاین قرار هست که ادامه تحصیلشون رو بدن رئیس مرکز بهداشت شهرستان اردبیل گفت از آغاز واکسیناسیون محسن واکسیناسیون دانش آموزان در یک و نیم ماه اخیر بیش از 57 درصد دانش آموزان دوز اول و دوم واکسن کرونا را دریافت کردند مدیر کل دفتر آموزش دوره اول و متوسطه وزارت آموزش و پرورش از شروع آموزش حضوری در مدارس متوسطه در سراسر کشور از اول ماه خبر خبرناد همطور که یادتون هست اول مهرماه امسال همه مدارس باز نشدن مگر اینکه که در جاهای روستایی بودن و تعداد کمتر بودن و فاصله گذاری ها می رعایت بشه اما الان هم که واکسیناسیون بالا هست و مثلا حتی کادر معلم ها و اصولا سنف فرهنگیان بالای 80 درصد واکسینه شدن هنوز رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس تصمیم ستاد ملی کرونا در مدارس ضروری است و مدیران مدارس باید تمهیدات لازم رو جهت پیگیری آموزش به صورت حضوری از اول آذر انجام بدن. اخبار دیگر این هست که همطور که میدونید از آغاز کرونا در ایران اتوبوس‌ها و قطارها و هواپیما هواپیماها در ظرفیت بین نیم تا 60 درصد قرار داشتند و به خاطر رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی اجازه نداشتن که با 100 درصد گنجایش تردد بکنند اما از اول آذر که دوشنبه خواهد بود فردا اتوبوس ها هم حق این رو دارند که با 100 درصد ظرفیت تردد بکنند این رو معاون وزیر راه خبر بذاره. این است که در ایران اخبار خوبی بوده اینکه ایران که بسیار دیر وارد فضای واکسیناسیون شد، تونس در فاصله خیلی کمی به هشتمین کشور از نظر درصد واکسین شدگان برسه بسیار شایان تقدیر هست. نشون میده که چقدر در ایران ظرفیت وجود داره برای انجام این مهم و همینطور نشون میده که چقدر اگر زودتر به این مسئله واکسن میرسیدیم میتونستیم عمر بسیاری از ایرانیان رو طولانیتر بکنیم و بسیاری از ها رو ازش پیشگیری بکنیم آمار ایران رو در درشت دارم که در ایران تا کنون کیس های تعیید شده مبتلایان 6.77.500 تن شمار در گزشتگان اکنون تن شمار روزانه مبتلایان اکنون در ایران 6600 تن هست و شمار در گذشتگان روزانه 104 تن هست، هم در گذشتگان روزانه و هم مبتلایان روزانه هنوز کمی همون روند کاهشی رو که از چندین هفته گذشته آغاز کردن رو دارن دنبال میکن. در آمریکا داستان کمی فرق کرده 48 میلیون و 59 هزار تن تا کنون مبتلای تایید شده داشتیم. 893800 در گذشته داشتیم 111700 کیس مبتلایان جدید روزانه اکنون داریم که دوباره این عدد رو به افزایش هست و به نظر میرسه که آمریکا در آستانه آغاز موجی جدید از کووید 19 خواهد بود و الان شمار درگذشتگان روزانه در آمریکا حدوداً 1510 تن گزارش شده در جه دیگه در اروپا مشکلات بسیار زیاد هست چون که در بعضی از کشورها به طور خاص یک موج خیلی قوی در حال انجام هست که این هم بازگشت گونه دلتا و به نظر میرسه که یک تایپ یعنی یک تغییر بسیار کوچک در اون هست که بسیار شبیه خود گونه دلتا عمل میکنه اطفاقاتی که افتاده این هست که در کشور هلند، در شهر روتردام به طور خاص بسیاری آمده بودند بیرون یه تظاهرات بکنن چون قرار بود که لاکداون و قرنطینه و بستن محیط های کسب و کار دوباره انجام بشه و بسیاری از شهروندانی که کاسه صبرشون لبریز شده بود به خیابان ها ریخته بودند و به قدری اینها ایجاد ناآرامی و مشکل کرده بودند که پلیس هلند در اون شهر متاسفانه متوسل به هفتی رو گرم شد و افراد متباری کرد تعداد زیادی مجروح شدند اما از تعداد درگذشتگان الان هنوز خبر موثقی در دسترس نیست کشورهای دیگر اروپایی هم تظاهراتی در راه هست مثلا در بیان در کشور اتریش هزاران تظاهر کننده در خیابان ها آمدن که این لاک داون و این بسته شدن دوباره اقتصاد رو نسبت بهش اعتراض بکنن کشورهای دیگهی که الان در وسط یک موجه شدید هستند ایتالیا اوکراین لهستان و جمهوری چک هست اگر که به انگلستان و فرانسه بریم اونها هم کمی در آغاز یک موجی هستند اما شماره کیس هاشون نسبت هفته‌های گذشته به نسبت کشورهای دیگه اروپایی هنوز بالاتر نرفته خیلی وقتها در آمریکای شمالی ما میدونیم که اتفاقاتی که در اروپا میفته معمولا پیششاگهی اتفاقاتی است که در آمریکا در هفته های بعد از اون خواهد افتاد. این هست که اگر در اروپا می بینید که موج جدیدی آغاز شده یقین داشته باشید که موج جدیدی هم در آمریکای شمالی در راه خواهد بود. اکثریت این مشکل از باکسن نزدگان هست اکثریت در گذشتگان باکسن نزدگان هستند، و البته کسانی که واکسن زدن و ماه ها از واکسنشون گذشته اونها هم میتونن بیمار بشن احتمال بستری شدن اونها و همینطور احتمال مرگ در اونها البته بسیار کمتر هست اما اونها هم به هر حال میتونن میزبان هایی باشن که بتونن انتقال بدن این ویروس رو به کسانی که واکسینه نشدن که معمولا نتایج بدتر و شدیدتری در انتظار اون گروه واکسن نزده خواهد بود در مورد همه این کشورها اون چیزی که مسلمه این هست که که اخیرتر تعداد بالاتری رو واکسینه کردن یا هایی که دوز سوم یا اون دوز یادآور بوستر رو زدن اونها هنوز از دوز از موج سوم در کشورشون خبری نیست یا موج اخیر چون کشورها بعضیشون موج ششم هستن بعضی‌ها موج چهارم هستن بسته به اینکه ویروس در اون‌ها چگونه فعالیت می‌کرده و اصولا مقداری دست ما نیست که ما بدونیم موج ها کی میان و کی میرن مثلا مقداری خود رفتار ویروس ممکنه که عوض بشه بعد از یک موج خیلی شدید مقداری هم ممکن این باشه که چند درصد واکسینه وجود دارن و مقداری هم تغییر فصل هست مثلا الان که در کره شمالی در آسانه فصل جدید فصل سرما هستیم تعداد کسانی که در فضاهای درون قرار میگیرن که در اونجا مشکل مشکلتر هست بیشتر خواهد بود و فاصل گذاری ها سختتر خواهد بود و البته فعالیت ویروس میتونه دوباره بالا بره. خبر دیگر از National Institutes of Health در امریکا هست که اونها همونطوری ازان کردن که اصولا مرگومیر در کودکان بسیار اندک هست نسبت به کووید 19 و حدودا 700 کودک تا کنون از آغاز پاندمی از بین رفتن بر اثر کووید اما اینکه اثرات درازمدت روی کودکان. مثل کووید طولانی یا کووید مزمن چگونه خواهد بود کمتر دانسته شده و این هست که تحقیقی رو شروع کردن که تعداد زیادی از کودکانی که بهبود پیدا کردن از کووید 19 رو دارن دنبال میکنن که ببینن در ماه ها و حتی شاید در سالهای آینده اونها چه مشکلاتی رو خواهند داشت بیش از هزار کودک رو قرار هست که دنبال بکنن در یک فاصله دو سه ساله و در اونها تغییرات روانشناختی و تغییرات پزشکی و فیزیکال رو دنبال خواهند کرد و همینطور تغییرات سیستم ایمنی اونها و اینکه در آینده نسبت به بیماری های دیگه چه جوری رفتار خواهند کرد؟ آیا در اونها احتمال این که تشخیص های جدید طبی داده بشه در سه سال آینده بالاتر خواهد بود، و یا خیر همینطور کیفیت زندگی اونها رو مورد مطالعه قرار خواهند داد در آمریکا تا کنون حدودا 6 میلیون کودک گزارش شده که مبتلا به کووید 19 شدن ولی از اثرات دراز مدت اون خبری نیست برای همین هست که این تحقیق در آستانه آغاز هست خب ما در مورد کووید طولانی مدت مقداری پیش از این صحبت کرده بودیم و اصولا یک مسئله‌ای رو که من باید پوشش بکنم این هست که کووید طولانی مدت هم در مردها هم در زنها میتونه اتفاق بیفته البته درصدش مقداری در زنها بالاتر هست اینا کسانی هستن که کووید 19 رو گرفتن از مرحله حاد بیماری گذاشتن بهبود پیدا کردن تب خوابیده مشکلات تمام شده بیش از دو سه هفته گذشته اما هنوز عوارضی در بدنشون دیده میشه هم از خستگی مفرط هم از حالت سردرگمی یا اینکه احساس بکنن که قدرت تفکر سابق رو ندارن و مسائل دیگر اما به طور خاص در زنان یک تحقیقی شده بود بودن 45 نفر بودن که در جورنال اکسپریمنتال فیزیولوژی اینها دنبال شده بودند و آمده بودند که ببینن اینهایی که از کووید بهبود پیدا کردن و الان مدتی هم ازش گذشته آیا برای اینها هنوز عوارزی وجود داره و یا خیر. و اینها رو آورده بودند روشون pulmonary function تست می کردند. این در واقع تستی هست که بیمار میتونه تنفس بکنه توی یک دستگاهی و حجم‌های مختلف ریه هاشون رو اندازه بگیرن. و بعد اینها رو به یک حالت راه رفتن سریع به فاصله شش دقیقه می‌برن و بعد دوباره میان اندازه گیری میکنن این حجم‌های مختلف در ششها رو اتفاقی که افتاد این بود که نشون دادن بیشترین این حجمها ها مخصوصا در خانومها ها هنوز بعد از اینکه بهبودی از کووید 19 هم پیدا شده کم هست نسبت به کسانی که کووید 19 رو نداشتن در این حال نشون دادن که وقتی که اونها رو تشویق میکردن به اینکه 6 دقیقه به صورت خیلی سریع قدم بزنن و برگردن قلبشون به نسبتی که قابل انتظار بود که انتظار می‌رفت که ذربانش بالا بره به اون نسبت بالا نه به همین دلیل مشکلاتی که کووید 19 ممکنه ایجاد بکنه فقط مشکلات یکی دو هفته نیست که کسانی که فکر بکنن که ما سیستم ایمنی خیلی قوی داریم و احتیاج به واکسن نداریم و میتونیم در مقابل ویروس مقابله بکنیم ممکن هست که متوجه نشن که های جدید و مشکلات جدید به صورت مزمن ممکن هست که براشون اتفاق بیاده. یکی دیگه از گروه هایی که در جهان و در آمریکا از بین رفتن کسانی هستن که بر اثر نه خود کووید اون بلکه عوارض جانبی اون، عوارض جانبی اجتماعی اون که باعث شده بود که مقدار افسردگی و بیماری های روانشناسی بیشتر بشه متاسفانه از بین رفتن یکی از شاخصهای اندازه گیری اون کسانی هستند که از طریق اووردوز یعنی استفاده بیش از حد از داروهای مخدر از بین رفتن از یک سال گذشته تا کنون اگر که اندازه گیری بکنیم حدوداً 100 هزار آمریکایی متاسفانه از بین رفتن بر اثر اووردوز یا استفاده از داروهای مفرد از مباده مخدر اگر این رو بخواهیم مقایسه بکنیم با سال گذشته اون 78000 تن بودن و این نشون میده که حویدن سی درصد تعداد این افرادی که در گذشتن بالاتر هست حتما در گواهی فوت این اشخاص کووید 19 نوشته نخواهد شد اما این رو میدونیم که انقدر که این تعداد بالاتر رفته در این فضای پاندمی که فشارها و افسردگی ها بیشتر هست اینها هم در واقع قربانیان جانبیه. پاندیمی هستن که متاسفانه جانهاشون رو باختن. یک خبر دیگر که ما کمی در برنامه های پیشین در موردش صحبت کرده بودیم داروهای زده افسردگی هست. داروهای زده افسردگی که الان بیشترینشون از خانواده SSRI یا سלקتیو সেরوتونین ری اپتیک اینهیبیتور ها هستند که در واقع اینها در دوره 80 میلادی با قرص پروزک شروع شد که فلوکسیتین نام داشت و اصولاً داروهای دیگه که از این خانواده هستند نشون داده شده که این افراد معمولاً به نسبت کسانی که از این دارو ها استفاده نمی کنند بدری بیماری کووید 19 رو خفیفتر تر تجربه میکنن یعنی یک خصوصیت یا بیژگی در این داروها هست که احتمالا کمک میکنه به این گونه بیماران که این داروها رو استفاده میکنند اما هشدار من این هست که اگر شما اتفاقا از یکی از این داروها استفاده میکنید فکر نکنید که مسون هستید از کووید 19 خیر. فقط این که کمی احتمال شدید تجربه کردن بیماری در شما کمتر میشه ولی باز هم احتمالش هست که شدیدتر تجربه کنید حتی احتمال مرگمی برای شما هم هست اما جالب هست که این داروها یک همچین اثری دارن و مقداری بیشتر داره تحقیل میشه روی اونها همشون با هم دقیقاً به یک درصد به نظر نمیاد که کاهش بدن مشکل شدت بیماری رو اما نشون میده که بعضی از داروها مثل داروی فلوواکس یا فلوواکسامین و همینطور خود پروزگ مقداری گذارتر هستند در این مهم نسبت به دیگران اگر که بخوایم مقداری در نظر بگیریم کی چقدر اینها میتونن کمک بکنن حدودا ریسک مرگ رو در بر اثر بیماری کووید 19 هشت درصد تقلیل میدن پس خیلی عدد بزرگی نیست و اصولا این داده ها رو من از American Medical Association Network Open به دست آوردم که با شما سحیم شدم همطور که گفتم فلووکس مین از همه بالاتر هست و همینطور فلوکس تین پرو اون هم به نظر میاد که مقداری بیشتر کمک میکنه داروهای دیگه هم کمک میکنند اما نه به نصفت این دو خب ما در این مورد صحبت کردیم که کسانی که بهبود پیدا میکنن از COVID-19 ممکن است که این آخرین مشکلشون نباشه و یک درصدی که به نظر میرسه بالای سی درصد باشه مشکلات مزمنی با خودشون خواهند داشت و تجربه خواهند کرد همینطور درصدی از این گروه که مشکلات مزمن دارن به نظر میرسه که تشخیص‌های جدید طبی براشون داده خواهد شد مثلاً به نظر میرسه که تعداد کسانی که دیابت دارن در سالی که گذشت نسبت به سال پیشین بیشتر شده بود و به صورت نامتناسبی اینها در کسانی بوده که کووید 19 رو هم تجربه کرده بودند. خیلی داده ها مشخص نیست که آیا این افراد قرار بوده که دیابت بگیرن و کووید 19 اینو تسریعش کرده و یا اینکه واکنش ایمنی که بدن ما نسبت به کووید 19 تولید می کنه باعث شده که به صورت دیگری با بافت های دیگر بدن ما فعل و انفعال داشته باشه و باعث بشه که تشخیص جدید دیابت به وجود بیاد این دلیل اون نیست که هر کسی که مشکل داشته به خاطر کووید 19 دیابتی بشه اما به نظر می رسه که کمی ریسک دیابتی شدن بعد از کووید 19 بالاتر هست در بیماران بهبود یافته خب خبر دیگر این هست که مشکل فشار خون هم در سالی که گذشت بالاتر رفته درصد بالاتری از آمریکایی ها تشخیص فشار خون داده شدن و به نظر میرسی که بهبودی یافتگان کووید 19 کمی بالاتر بودن البته دلایل دیگری هم ممکنه باشه خوشارهای ناشی از خود پاندمی هم ممکن هست که بیشتر این مشکل رو نشون بده و همینطور این هم هست که کسانی که کمتر پیش دکتر رفتن دیرتر تشخیص داده شدن و الان یه گروهی همه با هم در آن باهد دارن تشخیص داده میشن و اخبار این هست که از نظر بزرگسالان در سابقه مثلا در سال 2020 بودن 53.3 درصد فشار خون به صورت خفیف و به بالاتر داشتن اما به نظر می رسد در سال جاری اون عدد به 65 درصد رسیده و نشون میده که خود پاندمی ممکن هست که دخیل باشه در این مساله خب دوستان عزیز من این داده های اخیر رو هم از American Heart Association جمع بری کردم که با شما سهیم شدم برنامه این هفته قدری کتاحتر بود نسبت به برنامه‌های هفته‌های هفته های پیشین سپاسگزارم که با من همراه بودید سپاسگزار هستم از همه شما که فیدبک و کامنت میگذارید برای من که ما بتونیم در بهینه‌سازی برنامه ها بکشیم همینطور سپاسگزارم از کبیر تیوی و از شما دعوت میکنم که آبونه بشید در کبیر تیوی در کانال یوتیوبش و همینطور میتونید آبونه بشید اگر صدا رو بقید در برنامه ها رو به صورت صوتی دنبال بکنید پادکست ما اسمش دانشکست هست و ما رو در اپل پادکست و یا در سپاتیفای پادکست میتونید پیدا بکنید و دنبال بکنید خوبی پادکست ها این هست که بسیاری از برنامه ها اجازه میدن که شما صدا رو به صورت یک و نیم برابر و یا دو برابر گوش بدید من می دونم که قدری شمرده و آهسته صحبت می کنم دلیلش این هست که شاید ندونید که تمام نتهای من به انگلیسی در جلوی من هستن و من همینطور نتها رو به انگلیسی نگاه می کنم و در آن واحد به فارسی برگردان می کنم که برای شما توضیح بدم اگر که در صدت بر می آمدم که همه این چیزهایی رو که میخواستم بگم اول فارسیشو شو مینوشتم و بعد خدمت شما ارائه میکردم از نظر زیغ وقت متاسفانه ممکن بود که نتونم به این تعداد برای شما برنامه تولید بکنم و با کبیر تیوی همکاری بکنم تا هفته آینده برای همه شما آرزوی تندرستی و شادکامی دارم خوشحال میشم اگر که این برنامه رو به دیگر پارسی زبانان بفرستید که اونها هم به خانواده کوچک ما بپیوندند و با هم به جلو بریم تا اینکه پایان این پاندمی رو با هم تجربه بکنیم خوب و خوش باشید